0: Olá pessoal, eu sou Eric Bento, comprador e influenciador do Procurement Club. Hoje eu estou aqui junto com a Verena, nossa convidada, para contar uma novidade para vocês que é a estreia do primeiro episódio do Bora Comprador, que é o novo podcast do Procurement Club que foi pensado e idealizado com muito carinho para você comprador, para você compradora que é curioso, que quer se desenvolver na carreira de compras, que quer se atualizar e que quer entender e aprender conteúdos para praticar no seu dia a dia. É por isso que hoje a gente tem essa convidada tão especial, já já ela vai poder se apresentar, mas antes deixa eu contar um pouquinho quem sou eu. Eu tenho uma jornada de oito anos na área de compras, trabalhando em empresas do segmento de saúde e do mercado financeiro, Venho construindo aí a minha carreira em cima de é, projetos na área de compras e também criação de conteúdo para a nossa área que precisa muito e estou há mais ou menos dois anos atuando e colaborando com o Procurement Club, que é essa rede de conteúdo, de conhecimento para profissionalizar você, eu e todos os profissionais é, de compras, de procurement, de supply chain. E agora vamos entrar um pouquinho aqui para conhecer a nossa convidada que aceitou o nosso convite. Eu queria agradecer, Verena, por isso. Muito obrigado em nome do Procurement Club em nome de todos os parceiros que apoiam esse projeto. Queria conhecer um pouquinho mais de você. A gente se conhece só pelas redes sociais. Eu vejo o seu engajamento, a sua interação com as pessoas e acho isso muito legal. Conta para a gente quem é você, para o pessoal que está em casa assistindo a gente. De onde veio a sua paixão pela área de compras? Quem é a Verena? O que que ela faz antes da gente entrar no nosso tema?
1: Claro. Primeiramente gostaria de agradecer o convite tão especial para estar estreando esse podcast. Para mim é um enorme prazer também prazer poder fazer é esse papo aí direcionado para nossos colegas de profissão, né? E bom, falando um pouquinho da Verena, é, o que eu vou começar, na verdade, por um ponto curioso, né? O que eu posso destacar aqui é que minha primeira formação foi Engenharia Civil. Então, durante a faculdade, óbvio que a gente tinha uma, uma grade para estágio. E não diferente, por eu ter escolhido como Civil, meu interesse era atuar no canteiro de obra. conhecer, vivenciar até essa experiência né, da graduação que eu escolhi. Mas eu tive muita dificuldade, muita dificuldade em conseguir ingressar depois de diversas tentativas, uh, de participar em processos de seleção, não consegui né, ter o até que eu resolvi ampliar as possibilidades de atuação. E um dos processos eu passei que era na área de suprimentos em um banco. E foi meu primeiro contato, né, com, com esse environment que eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada pelo fato de ter muita interação com pessoas, né, um processo de negociação muito ácido E aí eu pensei, bom já que tem uma formação muito técnica, por que não ampliar, né, saindo da construção civil né, e podendo ampliar minha atuação no mercado? Então, assim que eu terminei a construção civil, fui fazer administração também no SEAG, que me deu um, um excelente embasamento né, em outras esferas, para que eu continuasse trilhar esse caminho na área de suprimentos de compras. E, apesar de eu continuar no mercado de construção civil, né, então, assim, eu passei 15 anos trabalhando construção civil, mas sempre na área de suprimentos de, de compras, né, especificamente, é, eu fui amadurecendo né, então, é, esse ramo é profissional. Em seguida, eu fiz um master em Supply Chain Management, que me ajudou muito a né, me aprofundar em termos teóricos, no que diz respeito ao procurement e obviamente, ao, né, com o passar dos anos a gente vem escutando muito o processo de inovação de tecnologia, e eu senti falta porque eu gosto de estar muito atenta a todo o processo né, de mercado inovação, de tecnologia novas tecnologias. Né, e trabalho eu estava falando meu eu fiz e me atualizar e aí fui fazer uma especialização em Stanford de, de inovação que legal. De é, e aí seguindo né, essa carreira profissional. Fiquei muitos anos na Comissão Civil, até que antes da pandemia me convidaram para seguir na indústria, mudar um pouquinho a minha trajetória, então suplemento saindo da Comissão Civil e indo para a indústria. Hoje eu estou na indústria, então também trabalhando na área de contas. E uma curiosidade também que eu acho que vale destacar hoje para o profissional de contas, tá? para estar tá alinhado às tendências, eu comecei de forma aleatória a postar coisas no LinkedIn, no próprio Instagram. Com um pouco de vergonha no início. Não Sempre vou mentir, tem, né? né? Sempre <risos> tem. Mas, de alguma forma... Mas tem que pô...
0: começar. Exato.
1: Mesmo como pessoa física, resolvi arriscar. E, óbvio, é, tem uma jornada muito longa, um aprendizado muito longo, mas já é um começo. Então, me propus a, a, a arriscar nesse meio né, de interações e hoje tô estou aí, né? Um, já aprendi muito também, né, e já consegui trocar ideias dentro de alguns canais sociais Muito bem
0: reconhecida também, né, que eu vejo que você tá sempre nos eventos, sempre nas pautas, isso é bem legal. Né?
1: Isso, ser uma pessoa curiosa também, deu uma outra dica, pessoa de procurement, pessoa que trabalha em procurement, tem que ser curioso, tem que estar escutando sempre o que o mercado oferece para internalizar, né, para sua empresa. Então, isso eu acho essencial, eu gosto de estar sempre atualizada, escutando o que tem de melhor.
0: Muito mercado. legal. Eu percebi, então, que você não escolheu trabalhar em compras, né? Aconteceu. Acho que como a maioria das pessoas que trabalham em compras, ainda não é uma profissão que as pessoas escolhem, né? é, é curioso é, é, é engraçado que
1: eu fui em um evento que a pessoa falou, ninguém aqui nasceu falando, eu quero ser comprador. Não, você escuta bombeiro quando é criança, Exato. você escuta policial, médico, advogado, mas eu quero ser comprador, você nunca escuta. Né? É uma coisa que você cai, você pode postar ou não. Exatamente. No meu caso, eu é apaixonada.
0: <risos> que legal. Eu também adoro a área, é uma área muito dinâmica. Bom, então vamos entrar no nosso tema agora, que é negociação, né? Como chegar, ou passos para chegar ao sim, né, Verena? Acho que a negociação que é tão importante, acho que é a base do nosso dia a dia, né? O comprador, ele está em constante negociação, né? Seja interna, seja externa, por um item, por um produto. E aí eu queria começar com a primeira pergunta, que é entender o seu conceito de negociação. O que, que você acha que é a comunicação na prática?
1: Legal. Bom, primeiro que a gente já nasce negociando, né? É, assim é verdade. Que, eu falo, que a gente usa negociação em todas as esferas da vida. O bebê, por exemplo, quando nasce, a primeira ação dele, quando ele está com fome, o que é? Chorar. Né? Chorar. É um processo. E a mãe é persuadida pela, né, pelo choro, <risos> ou percebe, tem os insights e vai, enfim, alimentá-lo. Ou seja, é, houve um processo de negociação para atingir um objetivo. certo? Não, diferente na vida profissional. Então, o que eu posso falar que a, a, a negociação em si é uma gestão da comunicação, é um processo de comunicação e uma gestão de conflito, onde cada parte tem um interesse, tem um objetivo a ser atingido. Né? E aí, óbvio, no nosso dia a dia, a gente tem processos de troca de informação entre as partes, troca de proposta, né, de ideias. Isso a gente pode considerar tangível, vai? eu posso considerar que isso a gente né, percebe, e é claro. Uhum. Mas tem a parte também intangível, que não é tão nítida. Que a gente tem que ter uma sensibilidade na, no processo de persuasão, que é importante. Né? Na, nas, nas partes de comportamentais, de, de processos comportamentais, outro lado, que a gente pode pegar. Enfim, é um conjunto de parâmetros para que a gente consiga atingir nosso objetivo.
0: É um feeling, né? Tem que ter um feeling para você sentir, né?
1: tem empatia. Exato. Né? Se você chega amarrado para um processo, uma cara fechada, um processo de negociação, é obviamente que o outro lado vai se sentir.
0: Vai receber uma mensagem.
1: Exatamente. Né? Então tem é, parâmetros, é, obviamente, que a gente não está na literatura, que a gente não vai perceber, mas o no nosso nosso amadurecimento dos processos, a gente vai capturando e percebendo, Legal. Né? sem a, a formal a, a parte formal do processo de negociação. Legal.
0: E você acha que você tem um estilo de negociação é, específico ou você acha que isso a, a gente vai moldando?
1: Excelente pergunta, porque óbvio que a gente tem um, um, um estilo onde a gente se sente mais confortável, então é muito importante a gente perceber o nosso estilo na zona onde a gente consegue performar mais. Né? Mas é óbvio que a gente tem que se adaptar dependendo da situação, né, da ocasião. E aí, claro, disse, a experiência traz essa maturidade. Se você percebe que em algum momento tem que ceder numa negociação, você tem que fazer isso. Se em algum momento você tem que ser mais firme e tiver essa sensibilidade, você tem que fazer isso. O que eu posso dizer? Particularmente falando que a Verena, como uh, negociadora, eu tento a ser... Buscar uma empatia, um, um ambiente amigável. Justo, Não né? de competição. Exato. Porque é muito comum também, né? Eu acho que por trás a gente tem que entender que os próprios fornecedores, eles passaram muitos deles, né? Ou a maioria. Uh, por, por processo de treinamento, né, de embate ou de acolhimento, persuasão. E uh, isso daí a gente tem que, de alguma forma, eh, amenizar. Então, se você chega, e eu acho que é muito meu perfil: você chega carismática, se você chega aberta, você traz o outro lado para você. Para
0: esse território pra também. Né? em
1: conjunto, em prol ao seu objetivo. Exato. Né? Então, eu não me considero uma pessoa militarística, hum, se é que eu posso dizer assim, no um processo de negociação. E eu acho que eu ganho pela minha... compatibilidade.
0: Maravilha. Agora, tem uma outra pergunta que eu queria fazer para você, já que a gente já sabe qual é o conceito de negociação. Né? Que é, você tem rituais, você tem passos, etapas durante um processo de negociação, que eu acho que esse é o foco da nossa conversa,
1: Bom, eu acredito que existem é, direcionamentos para a gente se preparar para uma negociação, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, eu sempre começo fazendo um planejamento, uma preparação, depois um diagnóstico, para entrar na negociação efetivamente. Se a gente fizer um, um paralelo com a nossa vida pessoal, você Decide praticar um esporte, competir por esse por esse esporte, né, por essa atividade física. O que você vai fazer na preparação? Vai treinar, Exato. vai entender o seu limite, onde você está no, no ponto fraco, para fazer mais uh, atividades direcionadas a isso. Vai tentar a sua melhor performance, né? vai buscar informações do seu lado, do seu time. E, tendo isso sanado, o seu lado de informações sanado, você vai prospectar como vai ser o seu adversário, o outro time que vai jogar. Então, você vai entender qual o ponto fraco do outro time, ou da pessoa, se for um esporte one-to-one, -one, qual o ponto fraco dele, quais os pontos fortes que você precisa se preparar, certo? E aí, entra, de fato, no jogo, né? na competição em si. Mas hum. você entra de uma forma preparada, Preparado, estudada. Né? Né? Então, eu acho que é, na vida profissional não pode ser diferente. Toda vez que eu entrava numa negociação, ou que eu entro numa negociação, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então o primeiro passo é preparação e planejamento. Entenda com o seu cliente interno que demandou o que ele está de fato querendo, o porquê ele está querendo, qual a disponibilidade de verba, qual o budget.
0: Um objetivo, né? Exato.
1: Até onde você pode ir? Então aí é o famoso Zopa, né? O seu limite. Você pode ir até onde? Você precisa saber disso então na negociação sem saber o seu teto é horrível, porque você fica vendido. Né? Então, entenda é, se ele aceita alternativas né, do produto ou do serviço. Então, é, entre no detalhe da demanda, que é a preparação e planejamento. Depois, vai para o diagnóstico. Bom, tendo a informação que você precisa comprar, negociar, adquirir, como que o mercado está se comportando? Quais os índices financeiros, isso é muito importante, gente, os índices financeiros ou os parâmetros, faz um post-breakdown, né, do que você vai adquirir, como está se comportando no mercado, quantos fornecedores tem disponíveis, se você pode trocar, né, se acontecer alguma coisa, que é o BATNA, né, um plano B, você tem um vendor disponível para é, alinhar, se você não conseguir com A, qual vai ser o plano B, né, qual vai ser a alternativa? A então? sua
0: saída, né? Exato.
1: Você não tem um, um serviço que foi solicitado de fato, ou um produto. Você tem um similar para correr, né? Então, é muito importante você estudar esse cenário interno e externo para se preparar. E você tem que saber o que você está comprando quando eu falei estudar, porque muitas vezes a gente é pego pelo fornecedor, que provavelmente ele é técnico no que ele está vendendo. Com
0: certeza, ele conhece muito bem, né?
1: E nem sempre você precisa ser técnico em tudo, que você está adquirindo negociando, né? dependendo da empresa que você trabalha, você tem um pool né, de, de, de carteira na sua carteira, você não precisa ser técnica em tudo, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento para poder negociar bem. E aí você estando preparado, você vai então para o processo de negociação, para os rounds né? que a gente fala, e aí sim você começa todo um processo né, de negociação mais preparado, para enfim conversar sobre o tema, mais preparado para se o fornecedor é, trouxer uma alternativa, um valor, você questioná-lo, saber como questioná-lo.
0: Ter os então, argumentos, né, as informações.
1: Exato. Então eu acho que o principal ponto que eu posso deixar aqui é: estude e se prepare, né? Estude o cenário que vai estar inserido o item, que você, né, o processo que você vai adquirir e entenda internamente, quais são enfim, suas forças, né, que eles falam muito do SWOT, suas forças, suas ameaças e o que seu cliente interno quer, quer dizer, muito desafiador. É. Né?
0: Alinhar Chega. a expectativa do cliente interno e a expectativa do vendedor né, e fazer isso se conectar nem é. sempre é uma tarefa fácil. Né?
1: Não mesmo. E aí, se você está vendido, o fornecedor, sem muitos, muitas informações, para te embasar no processo de negociação, o fornecedor ele consegue Aí, te, te amar. Ele, sai na, vantagem, ele né? sai na vantagem.
0: Perfeito. É, e me uma dúvida, Verena. É, esses passos eles parecem muito simples quando a gente está falando, quando a gente está discutindo. Se algo sai fora do planejado, se algo não está indo como você esperava numa negociação, como você se comporta?
1: É, é muito bom falar sobre essas situações inesperadas, o que eu sugiro é, nem sempre você, óbvio que a gente tem prazo, tem essa é normal né, a gente trabalhar com, com prazos, mas você não é obrigado a fechar quando você não se sente confortável, né? na verdade, o ideal é sempre levar, eu gosto muito de levar a técnica para algumas rodadas de negociação, porque ela está junto, escutando a situação, né, que pode ser complicada ou não, complexa ou não para vocês chegarem a uma tomada de decisão. E não precisa ser na hora, muito pelo contrário. Se você trabalha é, com negociação, você não pode ser ansioso. Então, se você tem alguma situação que não estava planejada, não havia sido estudado, para, agradece, volta para casa, estuda, pense em alternativas junto com a área técnica, para aí sim voltar a ativar o processo de negociação em si.
0: Ou seja, além do processo de negociação, a gente tem que gerenciar também o tempo, a ansiedade, a emoção. a emoção, né? E tudo isso estrategicamente, é você saber entender, interpretar ali o ambiente, né? As reações, né? As emoções das pessoas, para conseguir perceber quando um processo tá andando como você queria um ou não, lógico, né? É que muitas Exato. vezes a
1: gente não tá nem vislumbrando aquela situação, como aconteceu na pandemia, Exato. Né? Que foi um super case para todo mundo. Como administrar essas situações de risco?
0: Uma crise de é, dimensão global, né?
1: Perfeito.
0: Maravilha. E tem também um fator, é, Verena, que é, eu, eu vivencio muito isso, eu, eu, eu estava numa empresa de porte grande e mudei, migrei para uma empresa de porte médio, e o tamanho e a influência da empresa é, é, impacta também na negociação, né? Como que você deixaria uma dica para as pessoas que estão nesses mais variados segmentos e tamanhos?
1: Com certeza, né? Na verdade, é, não só o tamanho da empresa, mas, querendo ou não, existe um que prova que o cargo também influencia na, no processo de negociação. Né? Então, se você está numa empresa com porte menor, o por que, que você tem que... Fazer, você tem que juntar eh, as características positivas dessa empresa e também fazer um processo de venda, né? Como o próprio fornecedor faz. Então, é uma empresa idônea? Ela vai pagar no prazo prometido? É uma empresa que tem um planejamento estratégico de crescimento que você pode apresentar falando, ó, oh, a, a tendência é que a gente vire tal,
0: você In vai X estar conosco agora.
1: Né, existe uma possibilidade imensa de lá na frente você estar tá trabalhando com, né, com esse faturamento conosco. Então você tem que juntar argumentos para que você também com, possa estar tá num, num quadrante, na, na visão do fornecedor, de estratégico. Né, ou seja, ou de alavancagem que você venha a ser um parceiro, onde ele vai olhar e ele vai trabalhar com você a longo prazo. Né? Óbvio, é fácil? Não é fácil, né? Que nem a gente fala, na teoria parece tudo muito fácil. Exato. né E, infelizmente, dependendo do porte e, consequentemente, do volume a ser trabalhado, você tem um desafio comercial financeiro, né? E aí você tem que entender o quão disposto sua empresa está, né? Em função do, do tamanho. E o oposto é verdadeiro também, né, gente? Um fornecedor que está começando, pequeno, né está se consolidando, a gente tem um receio. Mas eu acho que isso também a gente vem quebrando os paradigmas, né? De empresas novas, né? Ah, As empresas startups que surgindo, né? Exato, a gente, Vieram para quebrar né? um pouco Tem que a cultura da empresa. Se a cultura da empresa não permite, você se arriscar mais, trocar de player, né? Fazer movimentos. Eu acho que é super válido, independente do fornecedor, se é pequeno ou grande, né? Porque muitas das vezes, e até falando, né? Na ótica do, do fornecedor, muitas vezes, as empresas grandes dão mais trabalho do que as empresas pequenas, né? Em Exato. termos administrativos e operacionais. Então, precisa avaliar. Eu acho que tem que vender a, 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 o seu lado. Então, se você tem um fator financeiro saudável, venda isso. Se você tem um planejamento estratégico onde uh, mostra que você vai crescer, venda isso também. Uh, enfim use os pontos a seu favor no processo de negociação e persuasão.
0: Perfeito. Bom, Verena, a próxima pergunta que eu tenho aqui para você, ela é bem interessante porque eu tenho curiosidade, né? Eu, eu, eu sou uma pessoa que, quando está negociando, eu gosto de buscar, como você comentou, um cenário de equilíbrio, onde ambas as partes saiam com a sensação de que fizeram e fecharam um bom negócio, né? E aí essa pergunta é nesse sentido de como a gente consegue adaptar o nosso perfil de negociação às diferentes personalidades, então a gênero, a cultura, o ambiente, etnias, às vezes, você tem é, cases para compartilhar com a gente nesse sentido?
1: É, essa é uma pergunta, na verdade, com uma resposta bastante extensa, né, porque a gente pode trazer diversos exemplos, bibliografias, enfim... Em termos de bibliografia, eu acho que vale né, para os nossos colegas, se eles não, não conhecem, eu até trouxe aqui esse livro, Como Chegar ao Sim, ele é bastante iniciático, mas ele traz a metodologia Harvard, e a primeira coisa que o autor fala, que é o Roger Fischer, é separe as pessoas do problema. O que, que ele quer dizer com isso? Tenha o seu objetivo e siga, independente do outro lado, qual é a pessoa que está do outro lado, né? E não se apegue à posição, se você está mais favorável ou menos favorável, apenas fica com o seu objetivo. É claro que, na prática, é, a gente tenta fazer isso, mas a gente vê que tem interferências, né, no dia a dia.
0: Fatores que influenciam. Fatores, com né? certeza,
1: e vou até te falar, em, em diversas situações onde eu precisava fazer o um processo de negociação em construção civil, eu ia até a obra e a gente seitava com um monte de empreiteiro, um monte de engenheiro às vezes eu me deparava só eu, Verena, mulher, figura feminina. E, e eu percebia que era muito difícil o fornecedor se direcionar com o um olhar falando comigo pra no você processo de negociação. Apesar né? Né, de eu estar tá tocando a reunião, a resposta, ele fugia no olhar porque talvez não estivesse acostumado a negociação ou esse tipo de conversa, abordagem num meio tão masculinizado, né, negociar com uma mulher. Se deparar mulher. com uma mulher, né? E que para mim não tinha problema. Eu nunca me limitei a essa crença. Nunca foi um impedimento para mim. Né, o fato de eu estar num universo um pouquinho mais masculino, antigamente. Um ambiente
0: desfavorável. Exato.
1: Né? Não, pelo contrário, eu aproveitava dessa situação. Eu acho que esse é um segredo. Não se sinta é, limitado ou coloque uma crença limitante por ser isso ou aquilo e até de cargo, né? Ah, eu estou entrando numa negociação com um SPNG altíssimo, né? vem o fornecedor com o diretor da empresa ou com o VP, etc. E eu sou apenas, de repente, ou já sou um analista. Não se limite por isso. Né? Na verdade você tem que estar apto, você tem que estar aberto a colocar seu profissionalismo no, no processo de negociação. Mas é claro que tem essas interferências. Né? E tem até, gente, se vocês quiserem estudar, até para se conhecerem, que eu acho super importante vocês se conhecerem, né? É, qual o seu perfil de negociador. Tem uma teoria de Thomas Killman, ele traz seis perfis de negociadores. Né? Então tem aquele que gosta de se esquivar, é, tem o um competidor tem o, o cooperativo, uh, enfim, tem diversos perfis que você precisa entender qual é o seu, principalmente, e se você conseguir descobrir qual é o perfil da empresa ou né, do fornecedor que vai lado, estar né? do outro lado, para que você consiga atingir o objetivo.
0: É, você tocou num ponto bastante interessante, inclusive, que... Eu acho que a gente, quando fala de negociação, é difícil a gente relacionar que é o autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer, entender, como você disse, o seu perfil, a sua personalidade, e mais do que isso, tentar conhecer um pouquinho o outro lado também. Eu acho isso muito interessante, porque a gente foca sempre em ferramentas, mas às vezes a abordagem interpessoal ali acaba influenciando muito mais do que uma ferramenta. Né?
1: Tem, tem dois pontos que você comentou agora, muito importantes, que valem serem destacados aqui, né? O primeiro que é, eu falo, sempre é bom estar com mais de uma pessoa do seu lado negociando. Se você vai fisicamente ou mesmo online negociar, leve alguém do seu lado também, né? Não tenha apenas você como um dos lados na negociação. É importante a atitude de compliance hoje em dia, é importante se você quiser montar uma estratégia que a gente conhece, o bonzinho né, e o maldoso, um que vai apertar mais o fornecedor, outro que vai flexibilizar mais. Então, é, também é uma forma muito bacana do processo de negociação que eu acho válido. E o outro, outro ponto que você tocou, ferramentas. Hoje, e é, eu sinto falta, né dessa parte de contato humano. A gente está usando muitas ferramentas no processo de negociação. Exato. Até também por transparência, por disponibilidade de novas ferramentas. Agilidade. Agilidade, histórico. Então, tem muitos processos uh, de leilão, né tem muitas uh, ferramentas de procurement que fazem o processo por si só de negociação. né Torna o processo bastante formal, mas eu sinto falta dessa interação né real, olho no olho. Né, da firmeza que você pode ter escutando o fornecedor. Porém, é, é uma adaptação que a gente tem que viver também. Né? É um processo de negociação que acaba sendo feita entre os fornecedores. Você deixa a ferramenta fazer com que... É, tem a tomada né das informações e os fornecedores briguem entre eles. né Então, fica uma coisa um pouquinho mais fria, mas é um processo que a gente tem que se adaptar. Faz parte, existe. Que é a tendência existe, né? também, cada vez mais, né das negociações serem assim. E que, por um lado, para quem tem dificuldade de negociar, é um facilitador. né Eu vou, vou dar um exemplo bastante interessante e real que aconteceu comigo. Eu tive na minha equipe uma pessoa maravilhosa, maravilhosa tecnicamente, de caráter, só que ela tinha muita dificuldade de negociar, porque ela não conseguia falar não. Chegou um, um, um ponto, um, um certo dia, que ela foi negociar com um senhor, uma pessoa com uma certa idade, e ela voltou chorando, porque ela não conseguia falar não. que não a, a proposta dele não havia sido contemplada. E foi tão duro para ela, que ela falou, eu não nasci para negociar. E tem isso também.
0: Tem esse reconhecer,
1: perfil. né? não está preparado né para escutar negativas e dar negativas você não pode trabalhar em compras ou você pode trabalhar no planejamento de compras inteligência de compras é, não, não
0: significa que não vai ter espaço em compras Com né certeza. tem várias
1: áreas Exato. mas também precisa saber onde você se sente feliz Exato. né se para você é muito dolorido esse processo é melhor realmente trabalhar em outras frentes. Então, é, eu acho que conhecer o outro lado é importante, mas conhecer é primordial. Até para você saber como a gente é, disse, não nada né? de braçada, a sua zona de conforto, que você sabe o perfil do comprador, você vai conseguir, é, através de, né, de informações, persuasão, você vai conseguir tirar os maiores ganhos. Né?
0: É, e tem, tem um, a gente nunca vai ser bom em tudo, a gente vai ter fortalezas e pontos para melhorar. Né? E você comentou uma coisa, que é, é muito legal, que é levar alguém com você. Então, se você percebeu que o perfil do outro lado é um perfil que talvez você não domine, chama alguém legal. que tem aquele perfil, ou que pode te ajudar, ou que tem uma característica que vai potencializar o seu processo de negociação. Eu achei isso muito legal.
1: É, seja da, da área de, de, de procurement, tipo, ou, ou até um o técnico, né, é o demandante, o, o requisitor, também é importante ele estar na soma das exerções. Exato. Ruins, eu né?
0: achei isso muito bom, é. muito bacana. Bom, Verena... Já estamos chegando ao fim do nosso papo, da nossa conversa. Foi muito legal, mas eu ainda tenho uma última pergunta para te fazer. Eu acho que é uma das perguntas mais interessantes do dia, né? Que é, infelizmente, a gente tem um tempo limitado aqui nesse papo. Por isso que eu queria extrair, saber de você onde que o comprador, a compradora que está assistindo a gente, consegue buscar mais informação, mais conteúdo, capacitação para se tornar um profissional, um negociador mais capacitado e chegar no sim, né? Chegar nesse sim que a gente tão espera é, no nosso dia a dia. Como que você faz para se capacitar? Quais as dicas que você Olha, tem?
1: nada melhor do que a vivência, o dia a dia, mas eu acho que a gente tem diversos meios hoje disponíveis, né? E sem, necessariamente, um investimento alto. Então, você pode seguir pessoas é, de referência nas redes sociais, você pode seguir
0: sigam a Verena nas redes sociais. Verena por
1: favor, <risos> lá no LinkedIn. Você pode seguir também empresas que é, postam uh, processos de negociação, que postam conteúdo de procurement. Tem várias gente, é, até ensinando, explanando. Tem cursos gratuitos, né? Então, se você começar a seguir na internet, né, nos meios, empresas que trabalham com isso, elas também disponibilizam cursos gratuitos online. Então, é um mecanismo, né, de você é, absorver informações para tentar colocar em prática. Tem eventos presenciais maravilhosos hoje em dia, eu acho que a gente carece muito na área de muito, mas assim, entendo que por um lado vem se trabalhando muito pro atingimento, né, é, uma capilaridade de conteúdos de procurement, seja presencial um evento como disse online e um, se quiser uma formação a mais tradicional formal existem especializações né a gente tem uh, universidades tem uh, a própria USP é, tem FGV tem a Business São Paulo a gente tem diversas universidades que hoje tem uh, uma Especialização, digamos assim, voltada mais para a área de procurement. Infelizmente, a gente não tem a parte acadêmica, uma formação, uma graduação. Espero que. Em breve, anos né? Venhamos a ter, eu acho que é necessário. A gente tem muito a se trabalhar nessa área, né? Em termos de conhecimentos. Pai tinha é uma cadeia muito extensa, né? Procurement é só uma parte. Então, uma graduação caberia super hoje no mercado. Mas, é, busque, procure. Você pode também, e eu gosto muito, de seguir é, bancos, porque tem o Banco Central, por exemplo, e vira e mexe, coloca índices financeiros, né, então você precisa ficar atento saber, se você está comprando uma commodity, como está se comportando? Se você está é, trabalhando com, com um index, que é uma moeda né, estrangeira, qual é o valor da moeda? Então você tem que ficar atento porque vai ser usado de argumento no processo de Exato. negociação.
0: Tem até como se cadastrar para receber isso tem, no seu e-mail. Tem
1: e-mails né? automáticos, tem toda a razão. É, eu realmente, eu todo dia, eu busco me atualizar. No final do dia tem alguns que recapturam todos os principais índices e Exato. informações de mercado que vão, né, vão te um, é, embasar para o processo de negociação, porque quando vier também um fornecedor pedindo aumento, se você não estiver preparada... Com argumentos, se procede ou não esse aumento, você vai acatar. Então, é importante você acompanhar esses índices de mercado. Então, o comprador também precisa ser um pouco, ter uma visão um pouco holística, né? Para que a gente se capacite e tenha argumentos para negociação, para saber se procede ou não um determinado valor que estão sendo solicitados.
0: Perfeito, e é uma visão holística não só da organização, né, mas claro. com base em tudo que você falou do no mundo em si, logica. do mercado, um da economia, dos negócios, né, eu acho que é, Muito foi perfeita bom. a sua colocação, Verena, é, eu espero que a área de compras se profissionalize cada vez mais, eu é também, por isso que a gente bem. tá construindo conteúdo, buscando ampliar ah. essa rede, e enquanto isso a gente vai aproveitando esses materiais que você comentou, bom, Estamos chegando ao fim aqui do nosso papo, quero agradecer a Verena por ter trazido aí o conceito de negociação, os passos que ela usa para conduzir uma negociação, para chegar ao sim, né, trazer um pouquinho dos perfis dos negociadores, eu acho que isso é muito importante a gente conhecer o nosso perfil, então vá atrás de mais informação sobre isso, de mais ferramentas de compras, acho que esse papo foi um pontapé inicial. E eu espero poder te receber aqui mais vezes, é, Verena. Foi um prazer conversar aqui com você. Queria saber se você quer deixar uma mensagem para o comprador, para a compradora que está assistindo a gente.
1: Bom, é um conteúdo proquímico, a gente pode passar horas falando, né? Tem muita coisa a ser explanada, enfim. Mas para mim foi um prazer esse passo com, com você, Bento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Convite. Acho que quem trabalha nessa área de procurement, vamos buscar... É, atualizações vamos forçar o mercado a cada vez mais a nos capacitar né para que sabe em breve a gente ter é, profissionais tão elevados como em outras áreas né mais desenvolvidas que eu acho que a gente tem excelente potencial e cada vez mais estamos nos tornando uma área estratégica dentro da empresa né hoje em dia a visão de Procurement é muito diferenciada Exato. e cada vez mais estaremos dentro das definições de um planejamento estratégico de uma empresa, certamente. Seremos profissionais chaves aí dentro de cada Conhecidos,
0: organização. Conhecidos, né? Muito em breve. Bom, pessoal, obrigado por nos acompanhar até aqui. É, se você quer ficar por dentro das nossas novidades, dos nossos conteúdos, siga o Procurement Club no LinkedIn, no Instagram, e acesse também o nosso site, procurementdigital.com.br, para artigos, notícias, os índices que a Verena comentou, a gente acaba postando lá também. Enfim, para que você fique atualizado e possa acompanhar também os próximos episódios do Bora Comprador. Tá bom? Obrigado e até mais!